0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert und heute sind wir alle vier die Hosts deines Herzens zusammen. Ich bin Lilian. Ich bin Julian. Ich bin Lea. Ich bin Philipp. Und wir reden heute am 30. Juli über folgende Themen. Was gibt's heute, Julian?
1: Ja, ich fasse einfach mal ganz fix zusammen, worüber wir heute sprechen wollen. Als erstes mal eine kurze Info. Die Stadtratspolitik, die macht Pause, wie auch die Schulferien. Die treffen sich erst wieder am 20. September und deswegen wird es da ziemlich ruhig. Wir blicken aber trotzdem auf die Veranstaltungen, die in der Zeit der Sommerferien stattfinden. Zum Beispiel das Finale des Christopher Street Days am 5. und 6. August. Und da haben wir auch einen Gast uns eingeladen, nämlich den Bastian Brauer. Dann steht das Brückenfestival an im westlichen Pegnetztal rund um die Theodor Heusbrücke am 11. und 12. August. Und wir blicken auch auf die kommenden Wochen und Monate. Denn auch wir machen eine kleine Pause von unserem Themenausblick, sind aber gerade dran, Spezialfolgen für euch zu produzieren. Und darüber sprechen wir dann später noch. Philipp, dann gebe ich erstmal an dich zurück. Was ist dann das erste Thema, über das wir heute sprechen?
2: Ja, Julian, wie du schon gesagt hast, die Stadtratspolitik macht ja jetzt einige Wochen Pause. Also erst am 20. September ist da wieder die nächste reguläre Sitzung des Nürnberger Stadtrats. Also da ist jetzt einige Wochen, wird es da still. Aber es finden natürlich trotzdem weiterhin politische Veranstaltungen in Nürnberg statt, zum Beispiel am nächsten Wochenende eben das Finale des Christopher Street Day mit dem großen Umzug am kommenden Samstag durch die Nürnberger Innenstadt.
3: Genau, der CSD ist ja eine Demo, eine Fest-, aber auch eine Gedenkveranstaltung von Angehörigen sexueller Minderheiten, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und intersexuelle Menschen. Und da gibt es um den ganzen CSD selber ganz viele Veranstaltungen und nächstes Wochenende ist eben das Finale, äh, das ganze Wochenende Samstag, Sonntag. Und die große Demo ist dann direkt am 5. August durch die Nürnberger Innenstadt, die starten am Kornmarkt. Und dabei demonstriert die Queer-Community für ihre Rechte, aber auch für Sichtbarkeit, für Gleichbehandlung und gesellschaftliche Akzeptanz. Genau, also es ist
2: einerseits ein fröhlicher Umzug, wo Menschen in bunten und teilweise sehr unkonventionellen Kostümen unterwegs sind, aber eben mit einem ernsten politischen Hintergrund.
1: Ja, Lea, du hast jetzt einen Experten eingeladen. Wer, wer ist denn jetzt bei uns im Podcast?
3: Genau, ich habe mit Bastian Brauwehr gesprochen, der ist der Vorstandsvorsitzende vom Verein, äh, der den CSD in Nürnberg organisiert. Und ich habe mit ihm darüber gequatscht, warum der CSD wichtig ist, ähm, was BesucherInnen erwarten können und wie Allies, also Leute, die nicht Teil der queeren Community sind, die Szene aber trotzdem unterstützen können. Jeder CSD ist ja in jeder Stadt immer so ein bisschen anders. Wie sieht es denn in Nürnberg aus? Wie kann ich mir das da vorstellen?
4: Ein bisschen so ein mittelgroßer CSD, wenn man das so in der CSD-Landschaft äh, betrachtet. Wir kommen roundabout mit Pride Weeks und Tralala, vielleicht so zwischen 10.000 und 15.000 Menschen. Tendenz steigend, deutlich steigend. Im letzten Jahr waren wir bei 11.000 bei der Demo.
3: Und habt ihr dann auch so diese klassischen Wagen auf der Demonstration, die man so kennt bei anderen? Oder beim, gerade beim CSD in Köln zum Beispiel?
4: Ja, also wir haben... Äh, etliche Wegen. Wir haben heuer 50 Gruppen, die beim CSD mit dabei sind, ganz für die Fußgruppen, Fahrradgruppen, auch ein paar PKWs, wahrscheinlich sind es sogar mehr LKWs, wenn ich mir jetzt die 50 anschaue. Wir haben jetzt vielleicht noch keine Doppelstock-LKWs, das geht einfach in Nürnberg nicht, mm. weil wir das immer mit der Straßenbahn ein bisschen eingeschränkt. <lacht> Stimmt, ja. Aber ansonsten ist es doch mit vielen anderen CSDs vergleichbar. Und 50, das ist äh, eine amtliche Zahl, die wir heuer auf die Straße bringen.
3: Warum ist es denn auch wichtig, dass es sowas, solche Veranstaltungen auch in Städten wie Nürnberg gibt?
4: Gerade in den Städten ist ja doch schon ein teilweise viel freundlicheres Publikum oder ähm, queerfreundlichere Bevölkerung oder dem Thema zugewandtere äh, Bevölkerung, aber es gibt natürlich auch in den Städten ganz viele äh, Personenkreise, die damit überhaupt nichts anfangen können, die in ihrer eigenen Bubble äh, in der Stadt leben und dass sie auch nicht wirklich betrifft und dann dadurch auch keine Berührungspunkte haben und hier ist das Motto von Uschi Unsinn, äh, das Lebensmotto des Credo, äh, Sichtbarkeit schafft Sicherheit, ganz wichtig und deswegen ist es auch nicht nur in den großen Städten wichtig, wie jetzt äh, München, Berlin, Hamburg, Köln, mhm. sondern auch in den mittelgroßen Städten wie jetzt in Nürnberg, aber auch auf dem Land und wir haben in Bayern ähm, zwischen 20 CSDs, die unter dem Motto laufen, unter anderem auch und und Nürnberg, aber auch ganz viele kleine CSDs wie in Eichstätt oder in Rosenheim und so weiter, das, wo wirklich ganz, ganz kleine Demos sind, aber die gerade von vielen jungen Menschen gestaltet und geschaffen werden oder in Schwandorf wo es vielleicht eine zweistellige Personenzahl ist, die da auf die Straße geht, aber die sind sichtbar, die sind gerade im ländlichen Raum, wo das Leben kaum stattfindet oder kaum sichtbar stattfindet. Mhm. Ganz wichtig, dass das einfach Menschen sind wie du und ich, die halt einfach vielleicht jetzt nicht dieselbe Person lieben oder nicht das andere Geschlecht lieben, sondern das eigene oder wie auch immer oder die geschlechtliche Identität oder, oder sexuelle Identität einfach nicht so ist wie man das in den Schulbüchern gelehrt bekommt.
3: Warum sollte ich als eine Person, wenn ich zum Beispiel nicht queer bin, auch auf den CSC gehen?
4: Ja, weil man einfach unterstützend ist. Also jede Person, die uns beisteht, sogenannte Allies, wie man die so, so nennt, unterstützen und supporten uns und untermauern einfach, dass das ein wichtiges Thema ist und dass die Menschen genauso okay sind wie alle anderen hetero cisgeschlechtlichen Menschen eben auch.
3: Wenn ich jetzt zum ersten Mal auf den CSD gehen möchte, zum Beispiel in Nürnberg dann, was erwartet mich da und kann ich mich irgendwie vorbereiten oder muss ich mich vorbereiten?
4: Sei wie du bist. Man kann auch als hetero unangepasst sein. Man soll einfach so sein und sich so geben, wie man sich wohlfühlt. Was erwartet einen am CSD? Ein wirklich, eine ganz breite Mischung aus der Gesellschaft. Es sind natürlich vielleicht ein paar buntere Vögel mehr dabei, ähm, die man dann in den Medien ganz äh, plakativ sieht, weil das einfach die Bilder sind, die die Medien sehen wollen, die sich auf den Titelseiten gut verkaufen. Der Großteil der Menschen auf der Demonstration ähm, ist es vielleicht auch zwar ein bisschen älter, aber bei Friday for Future könnte die, dem, das Bild auch geschossen worden sein. Vielleicht ein paar weniger Regenbogenfahnen. Aber im Grunde ist es wirklich ein, eine, eine bunte Mischung aus der Gesellschaft, von jung bis alt, werden aber tendenziell eher jünger die CSD-Demos. Man kann sich immer und überall wohlfühlen und soll man sich auch.
3: Ist das so... Dass ihr auch so Sicherheitskonzepte habt für den CSD.
4: Was wir heuer neu haben, ist Awareness-Konzept und Awareness-Team. Das hat jetzt vielleicht weniger was mit der körperlichen Unversehrtheit zu tun, sondern vielmehr mit gefühlten Sicherheit mhm. und vom Wohlfühlcharakter Charakter einer Veranstaltung. Das haben wir äh aus, aus rückblickend aus dem letzten Jahr einfach gesagt, das brauchen wir sowas und wir sind da auch noch am Lernen und es entwickelt sich alles voran, wie sich alles immer irgendwie entwickelt und ähm, sind natürlich da auch von, äh, durch Input von außen äh, sehr dankbar und äh, bekommen die Unterstützung auch.
3: Was macht euer Awareness-Team dann genau?
4: Die sind erst einmal ansprechbar. Die sind keine Sittenpolizei oder Notfallsilssorge-Innen, sondern die sind ansprechbar, hören zu vor allem auch, aber schreiten dann aber auch ein, wenn es übergriffig wird, das Ganze. Mhm. Dass wir geschlechtergerechte Sprache verwenden, das passiert mir auch immer wieder mal, dass ich das Gendern vergesse <lacht> ja, oder sonst ich. noch, weil man es halt einfach äh, anders gelernt hat und es ist ein äh, gewisser Lernprozess, geschlechtergerecht zu sprechen.
3: So am Rande von CSDs oder auch Pride-Parades und so weiter gab es tatsächlich ja in der Zeit auch wieder leider vermehrt Gewalt. Wie ist das in Nürnberg? Wie hat ihr so die Erfahrung gemacht? Oder ist es hier eher nicht so ein großes Problem? Ich
4: klopfe jetzt da mal ganz laut auf Holz. Das ist mit einer der größten Sorgen, die ich habe. Und die, denke ich, viele die haben und zum Glück haben wir da in Nürnberg bisher noch nicht wirklich einen einzigen Vorfall gehabt, dass es irgendwie körperlich war. Beleidigungen Sicherlich die Menschen, die Teil der Community sind, die sind dann oftmals so abgebrüht und nehmen solche Beleidigungen dann auch gar nicht mehr wahr. Mhm. Oder wenn du durch die Stadt mit Uschi Unsinn gegangen bist, und das bin ich ganz oft, die Blicke, die Worte und die Pfiffe, die waren halt einfach immer da. Also das ist ja für viele Menschen Realität. Und ich bin jetzt gerade auch äh, durch die Stadt gelaufen mit meinem CSD-T-Shirt. Ich bin glaube ich, so die letzten Jahre kein einziges Mal angesprochen worden oder angepöbelt worden. Das ist halt vielleicht auch ein bisschen Glück.
3: Ist das so generell gerade schwierig, wenn man sich queer in der Öffentlichkeit präsentiert oder einfach das auch nach außen zeigt, dass man queer ist oder dass man ein Ally ist für die queer Community, indem man halt einen klassischen Regenbogen trägt oder sowas?
4: Es ist immer mehr. Wir leben natürlich da in eine, ein Stück weit in einer Bubble, wo wir halt ganz viel viele Nachrichten verfolgen. Wir kriegen natürlich nahezu jeden Vorfall mit, aber die, die Taktzahl, die wird deutlich höher und die Brutalität, ja, die wird Immens höher, wenn man überlegt, in Bremen, in der Straßenbahn, äh, wo sie da, äh, Transperson, war die Jugendliche verprügelt, be erst beleidigt und dann verprügelt. Und dann natürlich im vergangenen Jahr der Vorfall mit dem Altice, der alles überschattet hat. War letztes Jahr ganz, ganz ein besonderes Jahr. Also heuer vielleicht ein bisschen ruhiger oder man gewöhnt sich einfach an die, an die Meldungen.
3: Ist es ist da manchmal schwierig weiterzumachen? Oder ist es dann so, dass es dann auch Momente gibt, gerade wie auf einem Pride, wo man sagt, man feiert das oder man feiert entweder man selber seinen eigenen Pride, seine eigene Queerness oder man unterstützt andere Leute, die queer sind?
4: Das ist eher Ansporn zum Weitermachen. Also für mich persönlich, für manche Personen mag das vielleicht irgendwie abschreckend und zurückschreckend sein. Ich steigere mich dann vielleicht an manchen Stellen auch noch viel mehr rein. Und wir sind gerade in einer aktuellen Situation, wo man vielleicht bei der Politik auch mittlerweile ein Gehör finden, bei der einen Partei mehr, bei der anderen Partei weniger. Aber wir werden wahrgenommen und es erzeugt einen inneren Antrieb und wir können das nicht so hinnehmen. Und das ist heute der kleine Finger, morgen die ganze Hand, die wir verlieren, wenn wir da irgendwie irgendwelchen Ewiggestrigen äh, ja, nachgeben
3: Du hattest Uschi Unsinn schon erwähnt, eine der bekanntesten Personen, gerade auch im, im Queer Nürnberg. Wie hat sich das irgendwie verändert oder wie ist das noch so, dass quasi das, wofür sie gestanden hat oder was sie auch gemacht hat, wofür sie eingetreten ist und was sie auch erreicht hat, dass das noch mitschwingt?
4: Letztes Jahr war es natürlich äh, ganz ein besonderes Jahr. Wir waren alle schockiert. Also ich weiß es noch, ich habe ihr eine neue Wohnung eingerichtet, geholfen und so weiter. Wir waren sehr, sehr eng und, und ein paar Tage später ist sie verstorben. Also da war natürlich das alles so wahnsinnig nah und so, so, so wahnsinnig, äh, ja. Ja, krass für alle und Uschi hat ja nicht nur in Nürnberg gewirkt, die hat ja so weit über, mhm. über Nürnberg hinaus gewirkt und es war dann einfach dieser, dieser Schock und diese, ja, dieser Respekt vor dieser Person und von dieser Lebensleistung einfach, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach ihr Credo äh, als Motto nehmen und das mhm. haben dann letztlich sogar... Elf bayerische CSDs gemacht. Der, eine, der hat sie einfach ohne Uschi überhaupt gekannt zu haben, einfach weil sie das so toll fanden, mhm. einfach mit, mit äh, dran hängt und fanden es richtig toll. Ein ganz neuer, junger CSD mit ganz jungen Menschen und ganz viel Trans-Hintergrund im Team und ähm, echt toller, neuer, frischer Haufen, der für uns, die schon lange CSDs machen, äh, ganz viel Input gibt. Da war Uschi immer präsent. Also schon allein im Motto auf dem Plakatmotiv und 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 Uschi war immer präsent. Und auch jetzt ist es immer so, überlegt einmal, was Ushi gesagt hat. So, <lacht> so mit diesem erhobenen Zeigefinger, wenn dann irgendeine Person dann irgendwas macht, wo ich weiß, die Uschi wäre dann, und wer Uschi kannte, Uschi war sehr, sehr, sehr temperamentvoll. <lacht> getobt hätte. <lacht> Wenn wir das nur gedacht hätten und... Von dem her ist Uschi natürlich in all unseren Köpfen noch äh, wahnsinnig präsent und immer wieder ein bisschen so auf im Wölkchen äh, mahnend auf uns herunterblickt, ähm, ist natürlich irgendwo ein bisschen mit dem Hinterkopf dabei. Auch vor allem, weil sie gerade in den letzten Jahren vielleicht auch getrieben von dem, von dem Bewusstsein, dass sie ja war vielleicht dann immer die gesündeste Person. Uschi hat immer vor Ideen gesprudelt. Uschi... Bastian, wir brauchen einen Termin. Ähm, wir müssen mal wieder sprechen. Dann ist sie mit einer, mit einer Mappe voller Papier gekommen. Und das und das und das und das müssen wir machen. Und das hat sie zunehmend zum Ende hin mit einer deutlichen größeren Ungeduld ausgestrahlt und so viel noch anstoßen müssen und antreiben und voranbringen, weil sie vielleicht auch gewusst hat, dass sie vielleicht nicht ewig hat. Und gerade die, die Jungen hat sie, also so, so die MitzwanzigerInnen, die hat sie besonders angetrieben und Besonders motiviert, weil sie gewusst hat, das sind die, die Menschen von morgen, die muss sie mitreißen, die muss sie motivieren. Und ja, dadurch hat sie natürlich auch ihre NachfolgerInnen herangezogen. Aber es sind keine Uschis, die sie da in die Welt gerufen hat, sondern das sind halt neue Menschen mit neuen Ideen, aber eben auch irgendwo im Geiste von, von Uschi.
3: Was können denn nicht queere Menschen außerhalb von einem Pride oder einem TSD machen, um die Szene zu unterstützen? Wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwie aktiv werden und was machen, also außer natürlich das Wochenendprogramm bzw. die Demo zu besuchen. Mei,
4: das, ist, das sind so, 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 so Alltagsgeschichten, wo man einfach ein gewiss, gewisses Verständnis für queere Menschen hat und vielleicht einfach auch mal das eine oder andere, die ein oder andere Bemerkung ähm, vielleicht einfach mal sein lässt. <lacht> Ähm, wir brauchen nicht über das häufig genannteste Schimpfwort auf deutschen Pausenhäufen ja, äh, ja, diskutieren, stimmt. vielleicht einmal weniger irgendwelche Stereotypen zu bedienen oder sich bedienen zu lassen, die wir halt einfach auch nicht sind und ähm, nicht sein wollen und können. Und ja, äh, das ist einfach ein bisschen ein Bewusstsein haben, dass alle Eltern einfach vielleicht bedenken, dass... Ihre Kinder vielleicht nicht heteronormativ cisgeschlechtlich sind und das einfach in, in einem männlich gelesenen Kind nicht einfach unbedingt das, lass dich Auto aufs Auge drücken, das tut so weh in die Augen, <lacht> und dem äh, weiblich gelesenen Kind äh, die Puppe aufzwängen oder, oder einfach so Geschlechterrollen, indem er äh, Menschen zwängt. Das, das müssen letztlich nicht irgendwelche queeren Menschen werden, aber das einfach dieses Aufbrechen von Geschlechterbildern und Geschlechterrollen, das fängt an im Kindergarten in der Spielecke und es geht bei der Berufswahl weiter und im Berufsleben geht es genauso weiter und Schule wenn man da einfach als Gesellschaft ein bisschen wachsamer ist und den Kerl nicht beschmunzelt, weil er gerne ins Ballett geht, dann muss die Person nicht queer sein oder der, der, der Kerl, sondern im Quellzeit halt einfach. Und, und da möchte ich vielleicht nur eine Zahl mit in den Raum werfen. Die Generation Z der Befragungen zwischen 27 und 37 Prozent aus von queeren Menschen, beziehungsweise nicht heteronormativen Menschen. Und das ist rund ein Drittel unserer Gesellschaft, die heranwächst, die sich nicht mehr als heterosexuell definiert. Und das sollte allen Menschen in der Gesellschaft sein. Und ich möchte behaupten, dass das schon immer so ist und schon immer so war. Bloß einfach die Gesellschaft es einfach an vielen Stellen nicht zugelassen hat, dass diese Menschen einfach so leben können, wie sie glücklich sind.
3: Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche einen schönen CSD.
4: Danke, Happy Pride.
1: Cool, danke an Bastian für den Einblick. Danke auch an dich, Lea, dass du das Interview geführt hast. Wir bei den Relevanzreportern sind ja auch immer darauf bedacht, möglichst breite Vielfalt bei uns in der Redaktion abzudecken. Und da gehört natürlich auch die queere Gesellschaft auf jeden Fall mit dazu. Unsere Kollegin Stephanie Siebert hat sich auch in der Vergangenheit schon mit der queeren Szene in Nürnberg beschäftigt und einen Artikel darüber geschrieben, was es heißt, in Nürnberg eigentlich queer zu sein, welche Herausforderungen es da gibt und auch darüber, welche Macht die Sprache und die richtige Wortwahl eigentlich hat. Du findest ihren Artikel unter ww.relevanzporter.de slash trans- und-cis. Da schon mal zwei Begrifflichkeiten, die du im Artikel lernen wirst. Ich werde dir natürlich auch den Link wieder in die Show Notes packen.
0: Wenn du Themen oder Termine hast, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail an. Redaktion.relevanzreporter.de. Nochmal. Redaktion.relevanzreporter.de.
1: Genau. Und jetzt sprechen wir über Musik.
0: Lea, du. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge Nürnberg Morgen über die coolen Musikfestivals in dieser Region schon gesprochen. Also, wir beide sind ja schon unterwegs gewesen, jetzt hier auf zahlreichen Festivals. Es gibt aber ein tolles Event, wirklich Shame on Me, das habe ich noch nie gesehen. Da war ich irgendwie immer im Urlaub und das ist das Brückenfestival. Und jetzt musst du mir erstmal erklären, was ist das?
3: Also das Brückenfestival, das ist immer im August, anders als das Badentreffen oder das Classic Open Air wird es aber nicht von der Stadt organisiert, sondern dahinter ähm, steckt ein äh, Verein. Das Brückenfestival ist schon ne, ist unter, beziehungsweise bei einer Brücke. theodor Heusbrücke ist das für alle Öffi-Fahrerinnen wie mich. Das ist die U1-Haltestelle Maximilianstraße. Da gibt es dann zwei Tage lang Musik und buntes Programm durcheinander. Es sind mittlerweile drei Bühnen. Es gibt auch ein Kinderprogramm, Aftershow, lokale KünstlerInnen und ich finde es total schön, da einfach auf der Wiese zu sitzen, abzuhängen, ähm, Musik zu hören, die ich schon kenne. Aber gerade da ist es für mich so der perfekte Sommermoment, um auch neue Musik einfach zu entdecken.
1: Was wird mir da denn konkret geboten?
2: Also das Brückenfestival ist ja am 11. und 12. August, also übernächsten Freitag und Samstag, geht über zwei Tage. Es treten knapp 30 Bands und DJs auf. Musikalisch geht es, glaube ich, vor allem so in Richtung Punk. Also es wird ordentlich laut, aber trotzdem ist es ein Festival für die ganze Familie. Es gibt ja auch ein Kinderprogramm und da kommen jedes Jahr bis zu 30.000 Besucher in, an diesen zwei Tagen ja, an die Theodor-Heuss-Brücke. Und was bei dem Brückenfestival besonders sympathisch ist, es wird eben von einem äh, privaten Verein organisiert. Es ist ein Umsonst-und-Draußen-Festival, also es kostet keinen Eintritt und finanziert sich überwiegend über den Getränkeverkauf und neben dem Festival-Team, das das Ganze organisiert, suchen die auch immer ganz eifrig nach freiwilligen HelferInnen, die ihnen zum Beispiel bei der Getränkeausgabe oder beim Catering helfen oder die ihnen helfen, die Zelte aufzubauen. Und da machen jedes Jahr immer so 100 bis 150 Freiwillige mit und die sind auch immer auf der Suche nach Leuten, die da mithelfen. Also kann man sich auch melden und
0: mitmachen. Lea, seit wann gibt es eigentlich dieses Festival? Das gibt es tatsächlich
3: schon relativ lange. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Umsonst- und Draußen-Boom Anfang der 2000er erinnern könnt. Da äh, fand nämlich 2001 das erste Mal das Brückenfestival statt. Äh, mit damals noch schnuckligen 800 BesucherInnen, sagt äh, der Verein selber.
0: Ja, wow, okay. Das Richtig ist eine Nummer.
3: <lacht> Wenn du aufs Brückenfestival gehen willst, wir haben dir alle Infos natürlich wie immer in die Shownotes gepackt.
0: Ja, und wenn du am 30. Juli, also heute, das zum Beispiel nicht geschafft hast, zum Klassik-Open-Air zu gehen, dann hast du nochmal eine Chance. Und zwar am 5. August, den Samstag, um 20 Uhr. Und zwar gibt es da nur ein Abendkonzert, nennt sich Unser Neuer Darling. Hier ist quasi die Premiere des neuen Symphonikerchefs Jonathan Darlington. Und wie immer, kostenfrei, nimm am besten eine Picknickdecke und einen gut gefüllten Korb mit und äh, genieß die Zeit am Lütpoltein.
3: Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter macht äh, die wohlverdiente Sommerpause, aber wir wollen dich natürlich nicht ohne eine extra Portion Hörgenuss in den Urlaub schicken. Wir haben uns wieder ein paar Spezialfolgen überlegt, die wir dann im Abstand von zwei Wochen veröffentlichen werden.
1: Ja, und dieses Jahr wird es vor allem um das Thema Sport gehen. Letztes Mal während der Sommerpause haben wir uns um Innovation gekümmert und dieses Jahr eben um den Sport in Nürnberg und der Region.
2: Was für Sportarten kommen da denn vor in den Spezialfolgen in den nächsten Wochen?
1: Also vielleicht erstmal so viel. Wir haben ja in Nürnberg morgen schon mit relativ vielen Spitzensportlern auch gesprochen. Wir hatten hier mal den Bundesstützpunkt in Taekwondo. In der Podcast-Folge 50 haben wir mit Ella Eiding gesprochen. Die ist von München nach Nürnberg gekommen und trainiert jetzt eben hier. Außerdem hatten wir auch schon den Bundesstützpunkt für Triathlon da haben wir vor kurzem erst drüber gesprochen, über den Challenge Rot, aber wir haben damals auch schon mit der Annabelle Knoll gesprochen. Das war die Folge 15 aus dem Jahr 2021, schon ein Stück her, aber du kannst es dir trotzdem natürlich gerne nochmal anhören.
0: Daher wird es auch höchste Zeit, dass wir hier wieder ein paar großartige Sportler und Sportlerinnen aus der Region vorstellen, sie so ein bisschen in den Fokus rücken und wir wollen auch ein bisschen länger mit ihnen reden. Freue dich also auf zwei Folgen Nürnberg Morgen Spezial. Hier erzählen uns zwei Menschen von ihrem Sport und warum der sie so begeistert.
2: Willst du schon mal verraten, wer da so dabei ist?
0: Ich sage nur Hallenbad und äh, Stadion. Dann kann man jetzt mal eine Runde raten.
2: <lacht> Oder es einfach auf sich zukommen lassen. Oder das.
3: Wir haben natürlich noch was passend zum Sommer neben Starkregen und Hitze, unsere Spezialfolge zum Klimaevent. Hier kannst du nochmal den Zusammenschnitt hören, wie unsere Podiumsgästinnen im Presseclub Nürnberg zusammen mit unserer Relevanzreporter-Community und vielen weiteren Interessierten über die Klimakrise diskutiert und auch mögliche Lösungen erörtert haben.
2: Also ich fasse mal kurz zusammen. Wir machen Podcast-Spezialfolgen am 13. August, am 27. August und am 10. September. Und unser nächster regulärer Themenausblick folgt dann am 17. September nach den Sommerferien. Bis dann, ja, bleibt mir jetzt noch, dir einen schönen Sommer zu wünschen. Äh, schöne Ferien, mach's gut, was auch immer du treibst, ob du wegfährst oder hier bleibst. Gute Zeit, wir hören uns dann im September wieder. Bis dann, ciao.
0: Ich bin Lilian, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Sommer.
3: Ich bin Julian, macht's gut. Und ich bin Lea und mir fällt noch ein, wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann lass uns gerne ein Abo da und empfiehl uns gerne weiter. Und bis dahin, bis zum Herbst. Ciao. Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de